0: Hola, ok, este mini episodio lo estoy grabando en San Valentín <risa> porque me levanté con un mensaje de mi mamá y mi mamá me mandó de que Feliz San Valentín, eh, eres de que toda mi vida, bla, bla, bla y <risa> la amo, pero digo bla, bla, bla porque pues está largo y al final siempre mi mamá me dice, gracias por escogerme y a mí se me hace súper como, no sé, me hace pensar de que sí, o sea, mi mamá al final del día creo que crecí con esta idea de que mi relación con mi mamá todo, todo se lo ponía a ella, toda la carga emocional se la ponía a ella. Y creo que cuando estamos chiquitos es normal, a ver, no sabemos qué está pasando, nuestras mamás o personas adultas que nos están cuidando saben mucho más que nosotros y hasta ahorita mi mamá sabe mucho más que yo. Pero me gusta pensar que yo ya llegué a una edad o que ya crecí y me doy cuenta que yo también tengo que tener responsabilidad por tener una buena relación con mi mamá. No le puedo como culpar todo a ella o que si a ella no le gusta algo que yo estoy haciendo, se tiene que acoplar porque soy su hija y me ama incondicionalmente. Sino yo también tengo que... O sea, como que con el tiempo me he dado cuenta que mi mamá es humana. Y suena raro, y sé que lo he hablado antes en el podcast, pero creo que es muy importante saber de que tus papás son humanos y se van a equivocar. Y que conforme vas creciendo, creo que hay dos rutas y yo iba por la otra. Y ahorita me doy cuenta que, o sea, me di cuenta hace un año, un año y medio, que yo sí podría... Podía tener una relación muy diferente a la que había tenido con mi mamá. Pero lo primero que tenía que hacer es dejar de culparla por no ser lo que yo pensé que una mamá debería de ser. Porque primero que todo, yo no soy mamá. Entonces yo no sé lo que es mamá, ser mamá. <risa> y aparte yo creo que la idea que yo tenía de mamá, de ser una mamá, es lo que me enseñó la sociedad, ¿ok? Ejemplo. Mi mamá siempre ha sido una mamá muy alentadora a que nos independicemos. Y eso, con mi personalidad y con mis sueños, es increíble para mí y estoy eternamente agradecida por tener a mi mamá. Pero cuando yo estaba chiquita no lo entendía. Entonces, mi mamá siempre nos ha dado mucha libertad para cometer errores. Y me acuerdo que yo veía a amigas que sus mamás... Nunca, de que no les dejaban hacer muchas cosas o las tenían más como limitadas en libertad. Y yo pensaba, no, o sea, entonces, ¿por qué no me estás poniendo reglas? ¿De qué? ¿Por qué no me estás... ¿Por qué no? ¿De que no te importa o qué? ¿Cómo? O sea, mamá, de que... Y ella me decía, es que mi guita entiende, o sea, sí me importa, pero yo siempre voy a estar aquí para cuando te equivoques y, y tengo que dejarte a ti escoger. Ejemplo, digan. Yo estudié Contaduría y finanzas un año y luego me cambié a teatro. Y me acuerdo perfecto cuando le dije a mi mamá. Y mi mamá me dijo, de qué mi hijita, yo ya sabía. Yo ya sabía. Y, pero tú tenías que cometer ese error. Tú tenías que saber que por ahí no era. Estoy muy consciente que y muy agradecida que yo tuve la posibilidad de estudiar una carrera y los recursos y luego pude escoger otra. Y estoy muy consciente que mucha gente no puede hacer eso. Pero también estoy muy agradecida, o me doy cuenta, con eso me doy cuenta, que mi mamá, que, que no hay, no sé, como que no no hay manera correcta o incorrecta o, o que la sociedad dice que ser una mamá buena es. Creo que una mamá, hay diferentes descripciones que hay de una mamá para cada quien. Y encontrar como... Lo que estás agradecida con tu mamá ayuda a sanar tu relación y llevarla a otro nivel. Y también ser muy honesta. Yo creo que cuando empecé a crecer abrí mi comunicación con mi mamá para que entendiera cómo me sentía. Porque también la otra, aquí la señorita, yo quería que mi mamá adivinara cómo me sentía todo el tiempo, ¿verdad? Entonces yo soy de esas personas que si se enoja, bueno, ya no lo hago porque estoy en un camino de crecimiento y me doy cuenta que eso trajo muchas cosas malas en mi vida pero en mi casa como que, ok, crecí con otros hombres ya lo he mencionado, son cuatro hombres o sea, tengo cuatro hermanos mi papá y mi mamá y pues en mi casa no se hablaba mucho de sentimientos, vaya, ok o sea, nadie era como que, ¿cómo se sienten? no y no porque sean malos mis papás es que nada más no era costumbre y no era a ver, o sea, no era algo normalizado y con hombres, mis hermanos nunca querían hablar de cómo se sentían. Entonces, aquí su tía, pues, siempre como que quería que mi mamá adivinara cómo me sintiera sin que yo le dije, decía. Entonces yo me enojaba. Y era que, es que, ¿cómo? ¿Cómo pasa eso? O sea, obviamente me voy a sentir así. Mi mamá de que, ¿cómo que obviamente, mijita? O sea, no, no es obviamente. O sea, no es obviamente que te vas a sentir así. O sea, necesitamos que me digas, tú le necesitas decir a tu mamá cómo te sientes y quiero recalcar que mi mamá es mi vida, mi mamá es la persona que más me ha enseñado que o sea es... no tengo ni palabras para describir lo que significa mi mamá para mí y creo que por eso porque yo siento una conexión muy grande con mi mamá sentía mucha frustración de que chocábamos mucho en muchos temas y creo que algo que ha ayudado mucho a que mi mamá me entienda es que yo le diga cómo me siento y que le diga lo que pienso y que le diga mis ideales y a ver, obviamente mi mamá no tiene que estar de acuerdo en todo lo que yo pienso y viceversa, yo no tengo que estar de acuerdo en todo lo que mi mamá hace o piensa o cree pero creo que esta idea de que, esta idea con la que crecí de que mi mamá incondicionalmente me ama es una idea muy bonita pero crea mucha presión en una relación con tu mamá y luego crea mucho como conflicto a veces cuando ni siquiera se tiene que haber conflicto y todo esto viene de mi experiencia sé que cada relación con cada mamá es diferente y cada situación familiar es diferente pero creo que también esa idea de amor incondicional luego tiene que crecer y es amor recíproco, porque tú también tienes que aprender a amar a tu mamá como es, con sus errores con sus ideas que tal vez a veces no entiendes y también con sus increíbles increíbles eh, strengths, o sea, sus increíbles cosas que tiene, ok, aquí les va otra mi mamá es la persona de las personas más trabajadoras que conozco en mi vida y yo cuando estaba chiquita como no tenía percepción de la vida, era como que mi mamá, iba a muchos de nuestros partidos, ¿sabes? mi mamá trabaja full time, y tiene cinco hijos, y es una superwoman, o sea, neta no me cabe en la cabeza, ¿ok? Y, y creo que cre crecí en una, en una, en un tiempo en el que era de que las mamás que trabajan, la idea era de que las mamás que trabajan no tienen tiempo para sus hijos, y esto viene de mi perspectiva, porque mi mamá trabajaba cuando yo estaba chiquita. Y creo que en ese punto era de que una idea que yo me metía a mi cabeza, o me metieron en la cabeza, y pensaba de que, ay, mi mamá no, no, she doesn't care enough, de que no se preocupa lo suficiente para mí, de, de, de mí. Y luego en crezco y digo de que, para mí, es muy valioso todo lo otro que me ha enseñado mi mamá, que puede que mi mamá no pudo haber ido a un partido de básquetbol, lo que sea. Pero mi mamá me ha enseñado lo que es ser resiliente, lo que es poder ser una mujer trabajadora en una industria que está dominada por puros hombres, una mujer independiente, una mujer fuerte, una mujer hermosa, una mujer femenina. O sea, hay tantas cosas que mi mamá me ha enseñado que verdaderamente me voy a quedar pensando que porque mi mamá no fue a mi partido cuando tenía no sé cuántos años que no le importaba si me ha dado tantas otras cosas y quiero poner en perspectiva lo que a mí me ha ayudado a ver de que, ok, en ese momento honré de que sí me sentí de cierta manera pero no es que mi mamá no sea buena mamá o que no me quiera o sea, ahorita ya tengo la madurez para ver atrás y decir, en ese momento me pude haber sentido así y voy a lidiar con esos sentimientos en mi terapia, vaya, ok <risa> Ahora puedo ver atrás y decir, hay tantas cosas que mi mamá me dio de diferente manera y estoy tan agradecida que me ayuda a sanar esos sentimientos. Porque, y tan y, y, y me, o sea, neta veo a mi mamá y es, nada más como que me quería poner a hablar, siendo muy honesta, me quería poner a hablar de ella hoy. Porque creo que a veces en el podcast y en mi vida, platico de mi vida, y hablo mucho de mi casa. Y pues sí, pasé por una depresión y tuve problemas eh, de salud mental. Y, pero también reconozcote que vengo de un lugar con mucho amor. ¿okay? Y si tú vienes de un lugar con mucho amor y puedes tener a las personas más increíbles alrededor de ti y puedes tener problemas con salud emocional, no tiene que pasar algo completamente fuera de este mundo o algo súper cambiante para que tú tengas esos problemas, vaya, o, o ese, esos problemas de salud mental. Pero yo ahorita que estoy en como mi camino de sanación, me doy cuenta que también está muy padre ver atrás y reconocer todo lo bueno que sí tuve. Y mi mamá es de los mejores, mejores regalos que me ha dado la vida y no me quiero... No quiero tener como que una plataforma en la que yo no reconozca a mi mamá. De que no me puedo literalmente quedar sentada más tiempo sin ponerme a hablar de mi mamá. Porque es el mejor ejemplo que he tenido en mi vida. Y la amo. Y todo lo que he hecho tiene un granito de ella. Y es de los mejores granitos que tiene. Eso sonó súper raro, pero es de las mejores partes de lo que yo soy. Entonces, muchas gracias, mami. Te amo. Y a todos los que escucharon, gracias por escuchar. Y espero que les gusten estos episodios minis que María y yo estamos incorporando en el podcast. Bye.